0: Direito. Não. Estamos! X. Alguém está a ver?
1: Não. Sou... Ah, olha uma pessoa. são eles. Ah. Já começam Olá! a chegar.
0: Ah! Tanta gente, ok. Fix. Olá, malta. Está, Bem-vindos à nossa sexta reunião editorial para celebrar o nosso sétimo, sétimo aniversário. Era mais que tivesse sido a sétima reunião, não é? é? Devíamos ter feito isto.
2: Devíamos ter começado mais cedo. Tínhamos feito um podcast extra só para bater certo.
0: Devíamos ter feito isto a bater certo, mas não aconteceu. Ainda assim, estamos lá perto sexta, sétima. E pela primeira vez, eu e o João estamos acompanhados do Mário, que é, assim, é uma figura mítica do shifter. Toda a gente sabe que ele existe, mas nunca ninguém o vê. Hoje, aqui tem Mário Rui André, Rita Pinto e João Ribeiro. E só
2: para provar que não é um holograma. Dá para tocar, <risos> e bater <risos> e fazer coisas de género
1: eu na realidade não existo não, não que eu sou uma pessoa que vocês arranjaram só para fazer com mim
0: sim é já agora, que as acham.
2: antes de entrar mais gente agradecer já aqui estes primeiros 25 26 agora que, que já estão aqui, já vejo aqui o meu pai portanto um, fica já o cumprimento familiar uh, alguns, alguns membros do shifter alguns uh, alumni do shifter ou seja, ex-colaboradores
0: Marco Brandão a esperar que isto seja melhor que o jogo do Bayern
2: é de certeza, e isso é, é de certezinha achas? Não sei, não sei quanto é que está, mas é, tenho essa <risos> convicção.
0: Pela primeira vez, este é o... acho eu que podemos dizer isso com certeza, é o primeiro podcast que estamos a gravar em que não temos um guião, por isso estamos assim um bocadinho em aberto com... Não. Os comentários que vocês quiserem enviar, os convidados que quiserem entrar na conversa, temos alguns pontos que decidimos entre nós que vamos falar, mas ao contrário das outras reuniões não temos assim uma estrutura hiper definida. A nossa ideia é, até porque esta é a primeira vez que o podcast está a ser público, ou seja, normalmente para quem não sabe o nosso podcast é uma das recompensas do nosso Patreon, por 2€ por mês podes então assistir a esta conversa. Uh, hoje é a primeira vez que está a ser público, pode ser que também ajude a convencer alguns de vocês a querer aderir ao nosso Patreon e então receber o podcast, as notas e a revista, que são as três recompensas exclusivas da nossa campanha de investimento. Desta forma, eu espero que lá está, que queiram ficar connosco na conversa até ao fim, mas só para vos dizer que a nossa ideia era então replicar as três rubricas, Três não, desculpa.
2: Três, quatro. Quatro rubricas que
0: são 4. já um, regulares no nosso reunião editorial, que é o nome deste podcast, acho que ainda não dissemos, convém dizer, um, mas aplicado àquilo que foram os sete anos de vida do shifter, ou seja, normalmente, um, o João pode-me ajudar a explicar-vos isto, temos, nós partilhamos com o nosso convidado do podcast uma obsessão do mês, partilhamos a revista de imprensa, Exatamente. partilhamos uma notícia que gostávamos de ter lido e no final fazemos algumas sugestões culturais, Hoje vamos fazer isto, mas aplicado então aos 7 anos de vida do Shifter, vamos os três falar um bocadinho sobre o nosso percurso, destacar alguns dos artigos mais uh, importantes para a história do Shifter, mais marcantes para nós e contamos também com a vossa participação para saber o que é que vocês Sim, acham também. Eu ia só percurso.
2: acrescentar que para além de ser a primeira vez que fazemos isto em público, é a primeira vez que fazemos com vídeo e que podem testemunhar uh, o nosso... Uh, o nosso lado mais friendly, mais amigável, diria. Uh, estamos descalços, podem <risos> testemunhar.
0: Ou de pantufas.
2: Sentados no chão, muito amigavelmente, e portanto, vocês que estão aí desse lado, é como se estivessem aqui nesta, uh, nesta grande roda. Uh, agora não podemos estar todos juntos, não podemos fazer este, este evento ao vivo, uh, que, teria sido, uh, que teria sido o ideal, mas acho que é uma boa forma também de nos conhecerem, de verem as nossas caras, de verem os nossos ticos nervosos, e eu vou mexer aqui, ali, <risos> mas mas também de ficarem um bocadinho mais mais próximos de nós, porque também é essa essa a nossa ideia. Portanto, mesmo a quem não contribui e está a ver este podcast pela primeira vez, o nosso muito obrigado, porque a vossa presença aqui, de certa forma, já é um contributo, porque não estamos aqui a falar sozinhos e isso seria um bocado constrangedor, e saber que vos temos desse lado é mesmo mesmo gratificante. E, portanto, espero que, que gostem deste podcast... Se puderem contribuir, espero que no futuro contribuam. Para quem não contribui, também é importante dizer que ao final de três meses o podcast vai para para, para todas as aplicações de podcasts e eu acho que aquilo que nós falamos no podcast não perde propriamente a a validade. Não perde validade, sim, não não fica datado. Nós, apesar de começarmos quase sempre em assuntos da ordem do dia, acabamos por fazer reflexões e andar por aí em conversas que são mesmo muito interessantes, pelo menos eu, eu gosto muito de as ter com uh, um convidados
0: muito interessantes também, também.
2: Também outra coisa que eu acho que vai ser novidade neste podcast e também serve um bocadinho para enquadrar em relação aos demais. É que eu acho que hoje, pela primeira vez, vamos conseguir fazer uma hora de conversa. Porque
0: estendemos-nos sempre, normalmente.
2: (risos) Sim, e eu acho que hoje vamos ser um bocadinho menos deep. Eu tenho essa sensação.
0: Sim. Só para levantar um
2: bocadinho o véu no último.
0: Depende dos comentários. Se os vossos comentários forem assim muito nostálgicos, sempre nos queridos, Se calhar vamos acabar por. por, Mas no último tivemos
2: tivemos os três. A nossa convidada foi a Ruth Correia, do Interruptor, e tivemos os três à beira do choro. E veio assim um momento super deep.
0: Foram
1: um duas, duas horas de conversa, não
0: foi? Diz o Mário com muito pesar, porque é ele acredita o podcast, por isso ele sabe bem o que lhe custa, e vocês também se calhar, porque duas horas se calhar pode ser demais, Nós é um esforço ativo que fazemos, o João pode testemunhar também, tentamos sempre que a conversa seja um bocadinho nada mais curta, mas às vezes é difícil.
2: Sim, nem que seja falar mais rápido, que é uma coisa que nós vamos fazer, <risos> mas, mas sim, hoje vamos tentar fazer a coisa para bater em uma hora... E contamos aí com os vossos uh, comentários. Alguma, alguma questão que. Se que nos tenham. virem sempre.
0: Desculpa, se nos virem sempre a olhar para o computador, é porque nós estamos a ver-vos aqui, ok? Desculpem o. Sim,
2: e eu, eu. O amagurismo. Eu começo alguma excitação por ver pessoas entrar e ver pessoas a, a comentar. Eu fico, <risos> e, ver,
1: e ver quem é que é. Tipo, eu ver eu a Xizamura
2: que está no nosso Discord, o Ricardo apareceu lá em cima também. Esse pessoal todo que, que nos vai acompanhando é. Para quem
0: não esquece, que ele se chama Reunião Editorial. Precisamente porque nós queremos que as nossas reuniões editoriais sejam convosco, sejam uma espécie de plenário um, e por isso mesmo a vossa participação é muito importante porque no fundo é assim que nós construímos a editoria do Shifter. É muito com a vossa participação, não é por acaso que nós uh, queremos muito que vocês participem, deem as vossas dicas e opiniões. Ah. Se calhar estamos com um problema técnico. Vocês estão a ver-nos? Sim. A em que sim, que não. Estamos?
1: Não, o okay. Cisamura, isso que nós uh, estamos a ver, não. Nós
0: não nos estamos a ver, Cisamura, mas. Uh, olha, o Marco Perdão também quer um próprio, porque também não está no Discord, support. é um facto. É um respeitem fact. a
1: história, respeitem a história.
0: <risos> nós vemos os vossos comentários. Olha, o
1: próprio Cisamura deu um props ao mar.
0: A Marta, minha amiga Martinha, também está a ver. Ok, obrigada, Marta. E a tua mãe também, João.
1: Sim, Sim, daí... estão
0: a ver-nos. Obrigada. Um, eu vou ali resolver um problema, venho já.
2: Sim, eu vou antecipando, eu posso ir antecipando a, aquela que será a nossa primeira rúbrica. Primeira uh, estamos aqui com problemas técnicos, porque isso, se não tivéssemos problemas técnicos no mídia de tecnologia, nem tinha, uh, nem tinha a mesma graça. A nossa primeira rubrica creio que vai ser a opção, uh, e aquilo que, que nós costumamos escolher na, nas nossas opções... A ideia normalmente é escolher aquilo porque estamos obcecados este mês, ou seja, aquele assunto que nos andou a tirar o sono por este ou aquele motivo. Agora que fazemos esta edição especial, desculpem que eu fico aqui baralhado (risos) com os comentários e o Marco Brandão agora está a mandar cumprimentos aos meus pais e isto baralhou. Esta edição especial dedicada aos nossos 7 anos, nós nós decidimos escolher aquilo porque andámos obcecados estes 7 anos no, no modo geral. Uh, eu acho que o Shifter também e estes sete anos do Shifter são fruto uh, de uma espécie de opção por fazer isto, não é? Porque senão acho que todos concordamos que já não estávamos aqui e, portanto, agora é hora de tornar estas opções, uh, essas opções públicas.
0: Queres começar com a tua? Uh, Queres que eu comece com a minha? Também sim,
2: sim, pode ser.
0: Eu acho que a minha é assim um bocadinho abstrata, porque eu estava a comentar isto com o Mário... Hum, quando tu chegaste cá a ah, casa sim, sim. porque talvez seja assim um bocadinho abstrata para quem nos segue para quem nos conhece não tanto mas é uma, é uma obsessão muito uh, como é que eu ia dizer pessoal, talvez uh, e tem a ver com rotinas hum. porque quando estávamos a fazer este brainstorming entre nós, o João disse vamos falar sobre qualquer coisa com a qual lutamos há sete anos e uma das coisas com a qual nós lutamos há sete anos é esta necessidade de ter uma rotina, esta necessidade de às vezes arranjar métodos de trabalho mais específicos, que nem sempre é fácil, também não é se assim tão fácil trabalhar com amigos, acho que se pode dizer aqui, não ah, sei bom. se vocês trabalham com amigos, mas às vezes as relações misturam-se e, e acho que é uma das dificuldades que mais temos. Tentando... Já
2: pensámos em deixar de ser amigos <risos> deixar de trabalhar juntos. Agora vamos tentando gerir a coisa, pronto, olha.
0: É uma das dificuldades que temos porque queremos sempre ser profissionais, como é óbvio, e e há algumas burocracias, há datas, há há coisas específicas que temos mesmo de cumprir, mas numa base diária às vezes é difícil mantermos a organização entre nós, tentarmos sempre puxar uns pelos outros e tirar o melhor partido uns dos outros, um, também somos pessoas muito diferentes, os três, e, e temos aqui uma grande dose de free spirits e de pessoas que vivem a vida à sua maneira e Mas para quem todos um, os dias são diferentes.
2: Temos um bocadinho do 80 uh, nesse, nesse aspecto, sim, nesse particular, sim. em termos de...
0: E vamos compensando.
2: Sim, uh, uh, eu, eu gosto da tua, da tua opção e eu vou, vou já pegar nela, porque eu acho que sem querer isso acaba por ser uma uma opção de todos nós, um bocadinho à sua maneira, não é? Eu é por não conseguir todo ter uma rotina, portanto a boca do Free Spirit era para mim, (risos) claramente o Mário será talvez a pessoa que é mais nos antípodas, não é? que é aquela pessoa que, eu já lhe disse isto várias vezes que é, eu eu fico absolutamente impressionado como é que o Mário consegue manter a rotina dele imaginem, se o mundo estiver a cair e o Mário tiver uma uma cena programada, o Mário vai fazê-la, tipo não entendo Sim, eu,
1: eu, eu acho que é um bocado porque eu gosto que as coisas um bocadinho planeadas. Eu um, <risos> que é a reação que tivemos aqui nos no, no <risos> é, eu, eu acho que é um bocadinho as coisas planeadas e, e...
0: Por um lado, uh, o nosso dia-a-dia possa ser mais fácil, por outro, uh, um bocadinho mais difícil também porque uh, tem de haver alguma hierarquia e, e alguém tem de mandar e alguém tem de obedecer e este, esta logística nem sempre, nem sempre é simples, mas eu imagino que isto seja algo que existe em todos os projetos, não é? E principalmente projetos, enfim, mais pequenos.
2: Sim, sim, Nós sim, falamos sim. muito
0: entre nós da necessidade de ter um patrão, uh, mas nós somos os nossos próprios patrões. Olha, os vão ler! Desculpem, olá! Tenho de dizer olá! Um, e, e é isso, eu acho que talvez tenha a ver com esta dificuldade de sermos os nossos próprios patrões de termos de definir as nossas próprias regras, aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia uh, mas como o Mário escreveu no artigo que lançámos hoje, de celebração dos 7 anos há muita gente que fica espantada por sermos só três pessoas é um facto, somos só nós os três há 7 anos que o núcleo é este acompanhados de muita gente incrível que faz com que isto seja muito mais fácil mas ao mesmo tempo entre nós os três a dinâmica uh, às vezes é fácil outras vezes é difícil
1: eu, mas eu não sei se concordas comigo que eu, eu acho que é o facto de nós sermos tão diferentes e às vezes se fossemos ou seja é essa a diferença que, que permite que nós conseguimos uh, trabalhar bem uns com os outros e ligar um bocadinho bem uns com os outros se fossemos mais mais iguais ou tivéssemos um método que rolai mais parecido e mais coisas não íamos conseguir ligar-nos tão bem é,
2: eu assim... eu eu não diria dar-nos tão bem eu acho que o resultado resultado seria diferente certamente porque eu também ia acrescentar ao facto de de, de sermos amigos e termos que trabalhar juntos e portanto sermos amigos e sermos colegas de trabalho não é? o facto daquilo que nós fazermos ser o nosso trabalho e ser a nossa paixão também porque aí é muito difícil para mim eu acho que sou a pessoa que sofre mais esta dificuldade que eu estou a eu leio uma notícia ao meio do dia e apetece-me falar escrever sobre aquela notícia e depois leio um ao final do dia e apetece-me escrever sobre aquela. E, portanto, uma pessoa tem que andar sempre aqui a tentar gerir as paixões uh, e a tentar um, equilibrar a coisa. E aproveito já para responder a um comentário que surgiu no nosso formulário e dizer que não tomo nenhum calmante por dia. <risos> é fantástico. Agora tomo gotas de CBD. Faz mais ou menos o mesmo efeito, mas uh, calmantes não, não preciso. Pelo menos por enquanto. tenho-me aguentado sobre isso essa pergunta fica fica já respondida mas eu
0: acho que também importa saber e isto pode ser algo que se calhar para muita gente que nos segue há algum tempo não vai vai soar estranho nós somos muito adeptos da saúde mental como um tema de investigação e de trabalho jornalístico como o que nós fazemos mas também somos muito respeitadores da saúde mental uns dos outros ou tentamos ser e apesar de às vezes também sermos muito nocivos para a saúde mental uns dos outros como quaisquer colegas de trabalho Tentamos sempre respeitá-la um, e, e essa também é uma questão difícil de fazer, porque por vezes, se alguém está num dia mais em baixo, um, como somos só três, uh, bebemos muito deste bem-estar uns dos outros e é esse equilíbrio que às vezes é difícil de encontrar. Um, e era por aí também que eu falava então da rotina como uma obsessão, porque há sete anos que tentamos ter uma rotina. Uh, eu pessoalmente também não adoro uh, a ideia de ter sempre uma que os dias sejam todos iguais aliás isso é uma das coisas boas de trabalhar no shifter é que cada dia é um dia novo e há sempre coisas novas para descobrir, o João como já disse também não é uma pessoa que viva muito com essa rotina mas é alguém que precisa dessa rotina e por isso vamos nos -nos equilibrando acho que podemos fechar o meu tema assim
2: eu queria fechar com outra nota ainda mais querida um, que é porque eu acho que há um papel muito importante nas pessoas que, que nos leem e que de vez em quando mandam uns mails, uns comentários, umas mensagens e que também é um bocadinho aí que, que nós temos o nosso elemento regulador, não é? E o nosso elemento de tipo, yeah, estamos a fazer isto por algum motivo e está aqui alguém do outro lado que está por quem está a valer a pena. Isso também é mesmo importante e eu acho que, que essa nota ainda é melhor para, para fechar.
0: Acho que podes ir para a tua opção João.
2: Não, já estava aqui a ler as perguntas
1: não e está, a ver o que é que se passa não, aqui. Temos aqui algumas coisas
0: Temos pessoas a mandarem-nos abraços, temos pessoas a perguntar o que é o CVC, que não é CVC, é, é CBD.
2: CBD, é canabidiol, uh, mas uh, eu acho que não é boa ideia eu recomendar isso, porque não sei se é legal, mas sei que podem pôr como incenso, coisas assim de género. Uh, é, é um
0: relaxante, é assim um calmante natural, podemos dizer assim.
2: Exatamente.
0: Um, mas podemos, tu falaste há bocadinho do, do formulário que nós enviámos para as pessoas nos enviarem algumas perguntas não recebemos imensas, mas recebemos algumas muito interessantes e, e, e outras são muito engraçadas sim, como a pessoa que pergunta quantos calmas é que o João toma
2: e esta pessoa que diz que o esquema de cores do shifter fez-me sempre lembrar bananas
0: certo e o Marcio forma. Pilani
2: a mim faz-me lembrar o Marcio Pilani que era aquele desenho animado muito engraçado tinha uma cauda muito grande passando para a minha opção Uh, para ver se conseguimos fazer uma hora uh, a minha opção foi uma opção que, que eu escolhi também porque desenvolvi ao longo do projeto e entretanto já não é só uma opção que eu tenho para o projeto é uma opção que eu uh, levo para a vida assim, mais, mais, uma, mais uma para a poesia uh, e é uma opção para, pela literacia mediática ou literacia dos mídia e, e em específico uh, no universo digital que é aquele é a plataforma de nós ou nós fazemos a maioria do nosso trabalho, apesar de agora também termos uma revista física. E a minha opção uh, tem sido muito essa de tentar perceber... Assim, eu falando aqui um bocadinho da, sim, sim. da perspectiva pessoal, de onde parte esta opção, eu sempre fui... Uh, então estão aqui os meus pais que não me deixam mentir. Uh, eu desde muito pequeno, desde os meus 10 anos, que eu sou um viciado nos computadores e aos 12 anos já programava sites e coisas assim do género, e, portanto eu sempre, sempre nasci ligado à, à tecnologia e para mim é tudo muito intuitivo e muito natural. E, e agora de repente no Shifter e comunicando assim para uma, para uma massa de pessoas maior e convivendo com, com pessoas que têm várias abordagens à tecnologia tem sido muito fascinante para mim perceber uh, por um lado aquilo que as pessoas entendem ou não entendem da tecnologia uh, e dos mídias online uh, e por outro nós no Shifter testemunhámos o, o maior advento das redes sociais uh, de que há memória não é? nós, quando nós nascemos já existia o Facebook mas o grande boom eu acho que nós acabamos por também o viver uh, e todos estes fenómenos da desinformação, uh, das fake news, uh, dos bots, da inteligência artificial a criar notícias falsas, tudo isso me, me fascina absolutamente e, e acho que também podem percebê-lo pelo meu trabalho no Shifter porque é uma das, uma das áreas em que eu pessoalmente e o Shifter uh, uh, no geral... Acabamos por, acabamos por incidir muito. Portanto, a minha opção é esta: literacia mediática.
0: Ou seja, a minha opção é mais. Uh, a tua é mais editorial, a minha é mais prática. É mais processual, digamos exato, assim. Exato. E a tua, Mário?
1: A minha vai um bocadinho também na onda que o João estava a falar, que. não sei em que temas em que nós, nós pegamos e temas em que nós falamos. Uh, porque eu, eu recentemente comecei, com inscrevi me saí para um, inscrevi-me no Mestre Carreiro, em jornalismo. E, e o que eu tenho percebido nesse mestre-alho, e que não é um, é um mestre assim muito teórico, é, ou seja, não é muito clássico no, no ponto de vista do, do jornalismo, é, é um é uma um, um bocado atual e ligado à questão das redes. E o que eu tenho percebido é que, no fundo, quando ganho uma visão, isso é uma coisa muito pessoal, quando ganho uma visão daquilo dos temas que nós falamos e das referências que nós usamos nos cascos, e acho que aí também eu pessoalmente agradeço imenso a nós e ao nosso trabalho que fazemos aqui e ao João e à Riga em, em, em particular porque estas referências coisas que nós uh, cultivamos no, no projeto de encarnamento e também e, 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 para fora nos queixos que nós produzimos um, são, são referências que, 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 eu, que eu acho que são muito interessantes e que aqui no, no, no Mestre Rádio a de perceber que uh, realmente isso ganha um corpo e ganha um, um como é que é que é Ganha tipo uma...
2: Uma forma. Uma forma.
1: Uhum. É. Sim, sim, sim. Ganha uma forma e acho que faz, faz muito, muito mais sentido. É, e, é... E, e, e quero buscar esse, esse cruzamento entre o que aprendi aqui dentro e, e nos textos que, 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 que leio e que vocês escrevem e naquilo que também uh, me forçam às vezes a escrever e a aprender uh, quando, quando escrevesse esses textos. E entre o cruzamento em que, o que nós falamos e o cruzamento em que eu falo academicamente no... No, no meu mestre raro e nos queixos que me obrigam a ler. Um, e acho que há aqui uma dinâmica zero entre o Mário e a outra. É, queria, acho que é um, Acho que é um bocadinho
2: isso. Eu queria só sublinhar o, o verbo que o Mário usou. Os textos que vocês me forçam a escrever. As <risos> pessoas já perceberam como é que funciona aqui a dinâmica, não é?
1: Não, eu ligo eu, 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 eu eu o forçar. Eu percebo. É, é, no, é no bom sentido. É no, no bom, sentido. bom sentido, porque... Acho que é acho que para mim com essa, com essa... Não, com essa nós temos uma... aqui, eu... acho
2: que nós podemos aqui uh, contar dois exemplos. Isto é uma reunião editorial, portanto acho que essa parte da partilha é, é fundamental. Porque há pelo menos dois textos, como lembro de Cor, que eu forcei o Mário a escrever literalmente e depois acabaram por ser dois uh, textos de imenso sucesso. E então acho que o Mário ficou para sempre com essa aprendizagem de que, tipo, às vezes ele tem que ser Garde pensado. Pegar o
0: potencial do Mário e Moldau.
1: Quais? Foi o Game uh, Car Serviço Público? Não.
2: Não, foi o da aplicação e... o da aplicação do Stay Away Covid. Ah, sim. E foi o da Sofia. A o Sofia, da Sofia no Web Summit. No Web não, não Summit. No, da Sofia. no Sofia no Web Summit. Uh, portanto, hum. as views também não são o nosso, o nosso maior foco, mas acaba por... Uh, não, mas acho que esse aí é que, é, é
1: que esse que foi um dos que tiveram mais mais visualizações
2: sim 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 é mesmo essa era mesmo essa a minha o meu resumo e, e também eu também gosto da tua opção porque eu traduzia numa traduzir um conceito que nos é muito familiar eu acho uh, Ou que ou que cada vez cada vez vai sendo mais e uh, se ficarem atentos ao que eu vou dizer tem aqui já uma pequena pista para a próxima revista que é esta ideia de produzir inteligência não é? de produzir conhecimento num, num sentido lato nós vemos muito o jornalismo eu acho que tradicionalmente uh, tendemos a ver muito o jornalismo como uma, uma prática informativa do dia-a-dia e eu acho que especialmente na, neste, nesta era que vivemos de, de, de tudo a informação há, há muito desculpa me puxar a brasa à minha sardinha mas é o um momento para o fazer há, é muito importante fazer este tipo de trabalho de simplesmente produzir conhecimento e de produzir conhecimento, às vezes em relação com fenómenos contemporâneos, outras vezes mais desligado de fenómenos contemporâneos mas de, de promover uma reflexão sobre, sobre os nossos tempos é isso, Acho que isso, de, de análise
0: mais do que de notícia porque... E isto até para responder a uma pergunta que vimos que alguém nos enviou, entretanto, e que diz como é que o Shifter se encaixa com ou contra as plataformas que existem hoje em dia. Eu não sei se se esta pergunta era sobre plataformas de social media, de redes sociais, ou se até era em comparação com outros mídias, mas acho que esta resposta do João vai um bocadinho de encontro a isto. O nosso papel, sentimos que é muito este de refletir e de analisar o que se está a passar no mundo e não só contar, porque contar... É uma informação que é fácil uh, de, de ser encontrada em todo o lado, um, mas perceber de que forma é que isso pode, então, influenciar o mundo e de que forma é que um acontecimento pode passar, então, a ser história, por exemplo, ou pode passar a ser conhecimento, por exemplo. De que forma é que a informação pode ser uh, passando a roda nessa história e conhecimento?
2: Sim, sim, sim. E na mesma, respondendo à mesma pergunta... Eu gostava de ler o nome deste utilizador, Larvacho Poder, eu acho, que é Larvacho lá não sei, mas é qualquer coisa dentro deste género, mas um, o, que eu, o, que eu queria, o que eu queria acrescentar é esta resposta, que eu acho que o Shifter também tem um papel, pelo menos eu, acho que este, este papel acaba por ser um bocadinho mais orgânico e menos pensado, mas de uh, humanizar um bocadinho o universo digital e de fazer um podcast sentados no chão. Acho que é é a melhor representação. Nós hoje em dia estamos muito habituados a ver aquela figura do jornalista que também se tornou uma estrela, não é? Que também vai à cadeira de maquilhagem antes de apresentar seja o que for. Que tem todo todo esse treino e todo esse lado de de espetáculo, de espetacular, que que faz parte, não é? E nós somos um bocadinho, às vezes por por amadorismo, no melhor sentido da palavra, de de fazer isto por, por gostarmos e por amarmos, Somos um bocadinho o contrário disso, somos um bocadinho assim mais, mais próximos, mais humanos, eu acho, e também tentamos cultivar isso. Nós, desde o princípio do Shifter, que nós não nos apresentávamos o que fazíamos como jornalismo, porque sempre tivemos noção que havia muito do humano em cada coisa que dávamos. Agora eu acho que cada vez mais nós percebemos que esse papel do humano também se chama jornalismo, e então estamos a convergir esses dois lados... Mas eu acho que a melhor, a melhor resposta é essa: a forma como nós nos encaixamos é porque nós, fazendo aqui um pequeno enquadramento, muito pequeno enquadramento histórico, foi o Mário que criou a primeira forma do projeto, depois a juntei-nos, o João Dórdio também se juntou, depois juntou-se a Rita e tornou um bocadinho mais jornalístico. Mas eu acho que o objetivo de todos, ou a motivação de todos e mesmo de todas as pessoas. que passaram pelo chifre, como o Bernardo que está aí a dizer que somos o melhor órgão de comunicação social acho que o objetivo de todas estas pessoas também foi um bocadinho resgatar a comunicação social para nós e para aquilo que nós gostávamos de ler e já que temos aqui um um mídia fazer um bocadinho esta fazer um bocadinho este exercício de de ter uma plataforma
0: até porque como leitores e como gente interessada em jornalismo sentíamos que havia realmente um espaço onde nós nos podíamos inserir e aos nossos interesses e à nossa forma de de, de os abordar e de os analisar, que que, que sentimos que não era feito em Portugal, não só naquilo que são as nossas áreas de interesse, mas, essencialmente, nisto que o João falava, que é a nossa forma de abordar os assuntos e que, com o tempo, acho que talvez quem nos leia também tenha conseguido perceber isso, era um orgulho muito grande para nós, se sim. tem-se vindo a a edificar cada vez mais em termos editoriais o Shifter tem vindo a percorrer um caminho grande, já passámos por várias fases, já passámos por fases em que nós próprios queríamos atacar tudo o que era as notícias do dia e estávamos muito preocupados por exemplo, com a quantidade que produzíamos e às vezes a qualidade saía ao lado lado. e e eu sinto que neste momento é é talvez o momento de maior plenitude que alguma vez tivemos Uh, pelo menos pessoalmente sinto que estou finalmente a fazer aquilo que eu sempre queria ter feito no Shifter e, como em tudo, isto é um processo, não é? Vamos crescendo com isto, um, e, e, e é por isso que também é pena que tínhamos de lançar a campanha que lançámos a semana passada, logo nesta altura em que sentimos que as coisas estão a ser tão satisfatórias para nós. Mas, mas pronto, é fazer figas, é fazer figas,
2: é fazer figas e tentar, e, e tentar chegar ao nosso objetivo. Já agora, porque nós não, acho não somos muito fazer estes apelos, uh, se não nos puderem apoiar monetariamente, podem sempre partilhar. É mesmo importante, uh, ainda há bocado vi aqui um comentário que dizia que conheci o projeto por acaso através do Instagram. Deve haver dezenas de outras pessoas, deve haver não, ah, e não são dezenas, são dezenas de milhares de outras pessoas que ainda não conhecem o projeto e que, e que podem de algum modo ficar interessadas. E, e eu acho que, que o Shifter tem uma tem uma mais-valia nesse aspecto porque a nossa abrangência temática é mesmo grande e nós não fechamos a porta a a nada, eu acho. Eu lembro-me que no outro dia vos ia propor um artigo sobre futebol, depois acabou por me passar (risos) a iniciativa, mas pronto, aqui estão a ver que nós temos uma grande abertura em termos temáticos e, portanto, mesmo pessoas que possam vir de de uma área um bocadinho diferente podem acabar por gostar e se identificar com aquilo que nós fazemos.
0: E um bocadinho também a propósito do que o João estava a dizer, eu estava aqui a ler um comentário bastante grande que alguém me deixou no formulário dos 7 anos que, que vos convidámos a preencher, e é alguém que nos dá os parabéns pelo nosso trabalho, obrigada. Não, não é identificado o comentário, por isso é que eu não posso dirigir o agradecimento. Um, e alguém que diz que é, que é uma pena que seja a ser tão difícil para nós angariar uh, mais patronos, que dos milhares de seguidores e eleitores que temos, se cada um deles contribuísse com um euro por mês, um, o shifter poderia sobreviver, e é um facto, foi um dos nossos uh, ângulos uh, da campanha. E é alguém também que nos diz... Um, faz uma pergunta que que eu eu pessoalmente não sei muito bem responder porque não sou grande mestre dos algoritmos nem nada do género, mas que que diz que acha impressionante como é que, quando fala do shifter a pessoas que acha que são a cara, a personificação do nosso target, ainda não ouviram falar. Ou seja, o que é que estará por detrás dos problemas da nossa comunicação ou da forma como nós podemos chegar às pessoas... Porque a verdade é que há, há cada vez mais pessoas que chegam até nós e que nos conhecem hum, hoje em dia que hum, não. Pronto, que demoraram a chegar aqui?
2: Eu acho que nós. Eu, eu, eu não tenho resposta para essa pergunta, mas tenho resposta para essa pergunta que nós somos um bocadinho misfits, não é? Aquelas pessoas que não se enquadram muito em, em nenhuma categoria e também rejeitamos, às vezes. Uh, o Marco Brandão está-me a ouvir, se ele quiser dizer aí nos comentários, Marco, as conversas que nós tivemos sobre isto, às vezes ele diz-me, é para vocês têm que ser um bocadinho mais... Vou usar aqui a expressão sensacionalistas, embora não seja muito isso, têm que ser um bocadinho mais diretos na comunicação. Por exemplo, este apelo que nós estamos a fazer agora, se calhar por algumas pessoas já tínhamos feito há mais tempo, porque a nossa situação no projeto não é precária desde a semana passada, não é? É... Já estamos aqui um bocadinho... Falta Falta o
0: clickbait, diz o Duarte. (risos) Falta o
2: clickbait. E mesmo assim, às vezes somos acusados de fazer clickbait, mas nós, quem nos acompanha de perto, e se vocês viram os nossos materiais de comunicação e tudo mais, nós temos mesmo muito cuidado com aquilo que dizemos e, às vezes, se calhar falta o clickbait, é verdade. era aquela história que eu há pouco dizia de termos cuidado a usar o termo jornalismo, até termos pessoas, como a Catarina Carvalho, que também está aqui a ver-nos e que, tipo, há três semanas eu estava com esta conversa a Catarina não se importa de certeza que eu partilhe isto aqui estávamos com esta conversa e ela estava-nos a perguntar tipo, mas porquê é que vocês achavam que não era jornalismo? e pá, nós achávamos simplesmente porque sinceramente nunca ninguém nos disse então tipo,
1: nós é, íamos fazer isto por gosto eu, eu acho que há um, uma negação associada a palavra jornalismo ou seja, às vezes calhar, nós achamos que percebemos novos, ou percebemos, uh, acho que não temos música porque é com com bem montada e e. tão aliado? Eu... Formal, mas que é mais hum. formal. Uh, se não, achamos que não nos podemos chamar jornalistas porque o jornalista é, um, é uma coisa mais.
2: Sim, nós próprios acabamos por ter que lidar com o estereótipo com que crescemos, não, não é? é vida, e sim. agora vamos desmontando um bocadinho esse, esse estereótipo. Acho que faz parte, e portanto, uh, quando dizemos isto, também não dizemos isto com pesar, tipo aí, devíamos ter feito mais cedo, não. Acho que é um percurso que nos realiza, portanto. Uh... Ora,
0: podemos passar para. Para a próxima. Sim, obrigada.
2: senão fazemos mais um podcast sem uma hora. Temos que ter de fazer
0: de árbitro. Em princípio já não vamos a todo lado, mas também vamos, vamos falando convosco e, e vamos vendo os vossos comentários. Também é um bocadinho isso que vamos interessa cá. neste podcast. Mas um, eu acho que podíamos agora uh, reservar este momento para destacar alguns artigos Sim, que, da revista de imprensa que achemos relevantes e dignos de menção. Não uhum. sei se queres começar.
2: Eu posso começar. Eu posso começar, eu escolhi dois artigos meus uh, não, escolhi dois artigos meus também um bocadinho porque visto que é um momento de partilha e um momento de estarmos juntos uh, estarmos juntos no digital eu escolhi, o primeiro artigo que eu escolhi foi a entrevista que eu fiz ao caso ao rapper do Porto, original Marginal é on e porque foi a minha primeira entrevista eu escrevi artigos ah, pá, três sema- há três semanas ou quatro semanas porque eu quando entrei no Shifter a minha formação é em publicidade mas eu sou designer e então eu ficava um bocadinho distante do teclado na na parte da escrita e depois é que fui ganhando o gosto e fui ganhando, eu acho, algum jeito. E foi a minha primeira entrevista e era um um rapper que estava num hiato há algum tempo eu tive a oportunidade de ouvir o disco um um tempinho antes então eu acho que foi o meu primeiro momento de jornalista agora olhando para trás consigo reconhecê-lo e foi muito fixe porque... Depois, passado de quê? Uh, sei lá, duas semanas, fui ao Porto e estava lá o Zé Menos, que hoje em dia também lançou um disco incrível. Uh, e ele deu-me os parabéns por esse artigo à porta de plano B, antes de ver o concerto do Virdes. E eu achei aquilo mesmo um momento super marcante e, e gostei imenso. Portanto, a minha primeira escolha é essa.
0: Que resumido, foi incrível. Uhum.
2: Consegui, consegui. sempre assim.
0: <risos> Acho que podes ir já para a segunda. Deixa-me
2: só dar um olá ao claro. Tiago, o nosso estagiário. Só para provar que nós tratamos bem ah, os estagiários. Pois é, pois é, pois é. Aqui <risos> temos um estagiário a assistir ao nosso live. Tiago, não nos esquecemos de ti. <risos> uh, obrigado por estar aí desse lado.
1: Não, o Tiago estava sempre que os dias de manhã. É, é, eu era sempre ponto Não, é, é, o no, Tiago é, assim. é o
2: protótipo do estagiário. Nós não o tratámos mal porque ele também não nos, não nos tratou era, mal a nós.
1: Era impecável, foi, foi um belo mês de maio.
2: Stubal veio do, da, da Faculdade de Stubal, convém referir.
1: Passando para a minha próxima uh,
2: revista de imprensa e fintando as expectativas, porque eu tinha-vos dito que ia escolher uma e agora vou escolher outra, uh, é um, uma outra entrevista que eu fiz uh, ao Jonas Stoll e ao Ian Fairman, que é um artista e um advogado, o Jonas Stoll é o artista, uh, creio que é, dos Países Baixos, e o Ian Ferman acho que é a austríaco, o alemão, não tenho a certeza... E é uma entrevista que eu lhes fiz sobre um projeto que eles têm, que se chama Collectivize Facebook, que é uma queixa, uma queixa formal, apresentada nas Nações Unidas, em que eles propõem que o Facebook nos ataca diretamente o o direito humano à autodeterminação. E nos ataca o direito humano à autodeterminação porque condiciona as notícias que nós lemos, condiciona os amigos com que nós convivemos, condiciona uma série de vertentes da nossa vida que são são fulcrais uh, para uma vida em sociedade regrada. E eu acho que esse artigo, primeiro foi primeiro foi muito fixe para mim, eu gostei imenso porque eu sigo o trabalho do Jonas Stoll já há alguns anos e ele tem uma série de projetos que que eu pessoalmente gosto muito. Uh, para vos dar um exemplo, ele fez, enquanto artista, ele montou uma assembleia em Rojava, no Kurdistão, e portanto é sim, um artista muito engajado em causas políticas e e foi mesmo muito fixe para mim uh, poder falar com ele e poder falar com o Ian sobre sobre uma série de assuntos e depois porque apesar disto ter sido há, há relativamente pouco tempo eu acho que nós ainda vivemos um bocadinho esta coisa de que quando conseguimos falar com alguém com quem queríamos falar ficamos tipo ai pô, esta pessoa aceitou brutal. tal e então tipo eu entrevistei o Jonas e o, o Ian e percebi na altura que tirando uh, a minha entrevista eu acho que a única entrevista que houve sobre o mesmo projeto foi no par o Par é um é um órgão independente francês que é absolutamente incrível é, 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 é talvez um dos maiores exemplos do que é o jornalismo independente a nível europeu e, e eu fiquei orgulhoso não posso deixar de, de ficar orgulhoso por ter feito aquela entrevista ainda hoje em dia uh, porque acho que é uma entrevista muito pertinente numa série de conversas, eu agora já tenho que me coibir de enviar às pessoas porque eu estava sempre tipo, aí estamos a falar disto Olha, lê lá esta entrevista, aí estamos a falar disto, lê lá esta entrevista estava sempre a fazer esse papel e portanto agora aproveito que estão aqui 50 pessoas a ouvir a dizer, vão ler a minha entrevista porque eu acho que é mesmo pertinente para para os dias que correm. E portanto deixava estas estas duas notas de revista de imprensa.
0: Boa. Mário?
1: Eu? Bem, eu também também vou fazer aqui um bocadinho o que o João fez, que é não não ir por aquilo que eu tinha pensado. Uh, e falar um bocadinho do, do radar enquanto uh, rubrica, porque enquanto rubrica que nós temos, o radar, para quem não sabe, é uma rubrica em que nós acompanhamos uh, o que se passa no mundo uh, político e uh, na geopolítica política uh, e, e tentamos explicar e esmiuçar e, e quero dizer aqui um bocadinho uh, para miúdos. Para, 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 Uh, e, e eu quero eu, eu, claro, aqui o rarar porque uh, acho que o rarar mostra bem é o que, é aquilo que, que a Riglão acaba de falar da mudança que houve no nosso no, no projeto, ou seja, a mudança da evolução e o material que nós fomos fazendo e acho que é um, uma rubrica que eu pessoalmente sou consumidor, eu não, não escrevo não não não, não se querem mas gosto que é me porque é, ele acaba, acaba por perceber o que, que é que se passa no que, é que se passa no mundo e acho que, que através do, dos canais de televisão tradicionais a, a, acaba por ser acabam por ser peças que não ficam um bocadinho difusas e que o não apanha muito bem e então gosto imenso do que é o que fazemos no radar, vocês fazem mais que acho que podemos dizer que, que eu... é uma
0: rubrica que vamos ressuscitar sim. em breve sim, 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 uh, sim. que não tem estado parada porque nós uh, cada vez que escrevemos sobre o mundo vamos alimentando o radar mas que está a sofrer assim uma reformulação. Eu Acho que
2: é para melhor. Portanto, eu, isto até parece meio momento publicitário. De repente o Mário <risos> fala de uma coisa que nós queremos que Não foi planeado. Não foi planeado, mas podia ter sido. Sim, porque nós estamos a tentar. Não, mas mesmo, mesmo as peças pequeninas continuam ao... ah, é, a Sim, é, sim. é o que eu estou a dizer. De... Seja, não dizia. estava
0: parado, nós continuamos a falar sobre o mundo, mas, mas, mas o vimos, radar em si.
2: Sim, vimos ali uma janela de oportunidade para fazer uma coisa um bocadinho melhor. E também creio que. Vamos ter que é um mapa, não é? Não sei de onde é que veio o comentário, mas veio um comentário, alguns, de alguém nos primeiros tempos que nós lançámos o radar, do tipo isto podia ser assim assim, uhum. e aquilo ficou-me na cabeça durante algum tempo, e agora estamos a fazer uma pequena reestruturação.
0: De acordo com o que essa pessoa Sim, sugeriu. Sim, já
2: agora a dizer isso, porque eu acho que também é importante e também nos distingue das outras pessoas, é que nós lemos as vossas mensagens uhum. e, e se forem a dizer mal, nós ficamos a bater mal. <risos> isso se
1: mas, não... mas também pensamos na, na, na Carriquique. Não, 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 que claro que sim. Que Ficamos a que... bater
2: mal nesse aspecto. E, e só, só isto para dizer porque agora quando nós lançámos o nosso, o nosso apelo, recebemos uma mensagem de uma pessoa que eu gostava de me lembrar do nome. Foi na nossa comunidade? Uh, não, foi aqui no próprio Instagram. E eu vou aqui a correr à procura do nome desta pessoa porque merece um agradecimento... Ah. O Ruben dos Santos mandou-nos uma mensagem enorme com 5 pontos de coisas que nós podíamos fazer para conseguirmos mais mais receita e, por acaso, algumas das ideias do Ruben já tínhamos em em mente e em processo e estamos a tentar desenvolvê-las. Outras ideias são são diferentes e não temos em em mente ainda, mas nós adoramos esse tipo de de insight e aproveitamos lo de facto. Não não é aquela mensagem que nós vimos e dizemos, ah, sim, sim, não, nós vamos mesmo... Uh, levar a sério aquelas sugestões Até porque que
0: porque nós, nós não escrevemos para nós próprios, não é? Apesar de, 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 de ser muito gratificante podermos trabalhar naquilo que gostamos e sentirmos, como eu disse há pouco, que finalmente a nossa linha editorial está cada vez mais de acordo com aquilo que nós queríamos para o Shifter, é, é para vocês que escrevemos, isto soa muito curioso, mas é não, um facto. Vou... Por isso, se vocês puderem participar uhum. e, e dizermos aquilo que querem realmente ver... Eu acho que é tudo o que nós queremos, na verdade.
1: É Não, feedback. E, e em projetos pequenos como nós conseguimos ter uma facilidade de comunicar com, com a nossa claro. comunidade e carrear que eu nunca vi pessoas que vamos, vamos encarar assim com elas.
2: A Rita e o Mário são minhas testemunhas, porque eu, como sou assim, eu acho que sou o mais uh, impulsivo, talvez, do projeto. Eu acho que às vezes escrevo para mim próprio e depois fico a sentir-me mesmo mal. Fico tipo a pensar, porquê é que eu perdi o dia inteiro a escrever este artigo, só me interessa a mim? E pronto, mas acho que é um exercício que em termos de editoria acontece sempre. Rita, então quais é que são os teus destaques?
0: As minhas. Vou começar por um artigo da Carolina, que está aqui no nosso backstage, e é um artigo que apesar dos nossos sete anos de vida, este foi bem recente, e tem a ver com a situação na Polónia, eu tinha um aqui aberto, ah, está aqui. É, só para ter uma cabulazinha é com... mas não é que eu preciso da cábula porque na verdade tem é... a ver é com o radar. também tem a ver com o radar exatamente, está inserido no radar um, tem a ver com a luta um, sobre a luta pelos direitos LGBT na Polónia eu na verdade tinha aberto este mas o trabalho que a Carolina fez sobre direitos humanos na Polónia está relacionado não só com isto como com a situação específica do aborto foi um artigo que eu pessoalmente como leitora adorei, não só porque não vi isto bem bem explicado noutro mídia qualquer em Portugal e é um orgulho poder ter isto no Shifter como porque está incrivelmente bem escrito mas isso é porque todos os artigos da Carolina assim estão e porque do ponto de vista do ser marcante ou não para o shifter, senti que, apesar de ser bem recente, volto a dizer, um bocado na na linha daquilo que estávamos a falar há pouco, acho que foi assim um boost para algumas pessoas nos terem conhecido, pelo menos, e tendo em conta que nós, como vos dissemos, somos muito agradecidos pelo vosso feedback, foi um artigo que teve um feedback muito bom, não só pelo artigo específico como pela altura em que saiu, sentimos assim um um calorzinho a chegar com ele o que mostra que vocês gostaram do artigo também e gostaram que, que nós tivéssemos falado sobre o tema. É um artigo ótimo, vão ler, por favor. Um artigo, não, são vários, como eu disse, pelo menos dois, sobre este assunto, mas todos da Carolina já agora. Um, mas sobre isto, porque é realmente importante, porque a Polónia uh, é um país europeu, não é? E às vezes está tão perto, mas... Uh,
2: e o artigo tem de tem pertinência temporal agora, porque se estão a acompanhar minimamente as reuniões que se passam nas altas instâncias da Europa a Polónia e a Hungria têm sido os dois países que têm votado os avanços, sei que tínhamos uma pergunta aqui qualquer também sobre a zona euro e a Polónia e a Hungria têm sido dois países que têm votado a a, a provisão de receitas, um bocadinho porque porque a União Europeia quer quer fazer com que eles respeitem o chamado rule of law, o Estado de Direito e nestes dois países há algumas ameaças ao Estado de Direito e Uh, nós tentamos uh, fazer aqui um, algum acompanhamento uh, uh, deste tipo de trabalho. Portanto, este artigo da Carolina acho que acaba por ter esse lado fixe, porque uh, falando sobre uma, uma coisa específica, manifestações específicas, um momento específico acaba por durar durante 6, 7 meses, vai estar perfeitamente
1: atual e
2: quando não tiver atual, lá está histórico, portanto... Exato. Mas não
0: seja porque Desculpa.
1: tem... Desculpa. E é que, que eu acho que este é, é um bocadinho espelho aquilo que eu, que, eu, que eu há bocado tentei dizer que é que nós nós quando no radar falamos do mundo, tentamos falar sempre com que se queimas e micro que muitas vezes nos noticiários acabam por ficar mais que fora e acho que é isso que, que a mim me empolga no, no, no presente, e aqui as palmas são todas para vocês, que, que acabamos de ir à Polónia, à Hungria, assim, à, à Bulgária, à, à, a países que, que não têm tanta cobertura mediática, uhum. uh, principalmente a uh, Europa do que nós tínhamos o Gabriel há, há uns tempos, uh, e então uh, ao acompanharmos o, 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 o projeto, de repente, que deixou a ser uma coisa sobre, sobre uh, tecnologia coisas mais pop, passou a ser um, um, uma forma de nós conhecermos melhor o, o mundo. Yep.
0: Eu queria só acrescentar que porque é que estes trabalhos da Carolina também são muito bons, além do que o João disse porque têm relatos de pessoas que lá estão ou que lá estiveram um, e, e é uma coisa que às vezes também está um bocadinho em cadência no jornalismo de hoje em dia, não, não, não falo de mídias tradicionais versus independentes não, não quero trazer essa discussão no geral é só ir perguntar é só enviar uma mensagem a alguém que lá está e que lá esteve e não estar a falar com o olhar de cada quem não está lá Uh, mas isso é uma discussão para outra altura enfim, o de fala e etc liguem-se, hoje são os nossos podcasts para saberem mais sobre o tema um, a minha outra, também é um artigo meu porque nós tínhamos combinado que era para introduzirmos assim um, um bocadinho agora. mais da nossa história um, e é um artigo que eu escrevi no início da quarentena quando fomos mandados para casa que tem a ver com uh, o tédio e a minha relação pessoal com o tédio um, é um artigo assim grande mas que uh, eu gostei muito de o escrever e tive muitos nervos em publicá-lo no Shifter, mas depois dele ter sido publicado eu fiquei muito orgulhosa porque foi assim das primeiras vezes que um, fiz um trabalho jornalístico mais pessoal, diria, uh, há muitas coisas do artigo que estão escritas na primeira pessoa e que têm a ver com a minha relação pessoal com o tédio porque é um tema que me é muito caro E pronto, e falo de um livro de de Peter Turri e de Susan Sontag, são ambos livros que podem ficar aqui já como sugestões culturais, mas para mim, e naquilo que é o meu percurso no Shifter, este artigo foi bastante marcante, foi como se marcasse, é tipo uma aliança de compromisso com o Shifter, marcou assim uma nova etapa no meu compromisso com o Shifter e no meu trabalho no Shifter, e apesar de tudo, uh, porque estive bastante tempo a, um, a trabalhar em jornalismo mais uh, tradicional...
2: Hard news. Hard uhum.
0: news, na, te- na televisão, e nunca tinha tido a oportunidade de fazer nada do género. Uh, foi, foi muito, muito bom poder uh, mergulhar sobre um tema que me é tão caro e que ao mesmo tempo era tão interessante nesta altura, porque estávamos fechados em casa, tínhamos de arranjar forma de, de sair do tédio, não é? De nos entreter. E eu de repente dei por mim a pensar nisto e nesta minha pesquisa antiga... Uh, por isso se quiserem lê-lo acho que podem gostar, espero eu chama-se a minha viagem em busca do propósito do tédio de Peter Tui e a Susan Sontag
2: eu agora fiquei, deixaste-me triste porque de repente falaste <risos> do Peter Tui e da Susan Sontag eu pensei que eu devia ter trazido o artigo do David Graber eu devia ter trazido o artigo do David Graber portanto vão ler o meu Fica, artigo <risos> amanhã <mãe risos> é, é forte do David Graber uh, o título é qual é o interesse se não nos podemos divertir e eu acho que esse artigo era fixe porque acaba por resumir muito bem o, também o espírito do shifter e eu acho que o David Graber embora seja um, um antropólogo de que nós só falámos agora porque infelizmente morreu eu vou ficar para sempre com o pesar porque eu, como diz o Alex Cote eu ia entrevistá-lo se ele não tivesse morrido e eu acho que ia mesmo <risos> uh, e é mesmo muito triste e ele é um antropólogo que tem um trabalho muito sério mas que depois de ter cultivado todo o seu trabalho muito sério e depois de ter estado presente como anti-líder do movimento Occupy Wall Street, como ele diz, anti-líder, escreveu este ensaio fascinante, que é qual é o propósito de tudo se não nos pudermos divertir. Eu acho que também é um bocadinho esta, este espírito eu lembrava-me disto porque este artigo da Rita é um artigo sobre o tédio. Tipo, é uma e sobre coisa, o propósito
0: do tédio, não é? Para é uma coisa é um ser... bocadinho
2: fútil, mas que aqui tem espaço porque não é fútil, é uma coisa própria das nossas vidas, que todos uma coisa com a qual todos nos debatemos eu acho que às vezes no jornalismo no jornalismo tradicional ou nos mídias tradicionais esses artigos acabam por não ter espaço porque as coisas são um bocadinho comprimidas para terem de cabelo naquela hora e mesmo no jornalismo alternativo como há poucos recursos e eu entendo isto perfeitamente acaba por não haver tanto espaço para falarmos de coisas assim um bocadinho mais laterais e um bocadinho mais tipo porque nos apetece E eu acho que o papel do jornalismo e da da editoria também é um bocadinho, ou também deve ser um bocadinho este, propor reflexões, porque achamos que é relevante neste momento. Não é porque, de repente, alguém ganhou o Prémio Nacional do Tédio. Não, é tipo... Porque é uma realidade que é comum a várias pessoas, não é?
0: Há também outro exercício que eu acho que é de salientar, que nós fazemos muitas vezes, e que um, às vezes com as etiquetas do jornalismo não é, é algo que não acontece com tanta frequência um, noutros meios, que é, é... O jornalista tem de se distanciar da notícia, não é? O jornalista não é notícia, é aquilo que nós aprendemos quando estudamos jornalismo. Mas... Ou então, quando assina e quando é, há algo que é escrito na primeira pessoa, é uma crónica. Ou então, hum. é uma... Hum... É um artigo de opinião, não é? Sim. Um, e, por exemplo, este meu artigo, e por isso é que nós às vezes... E isto é uma discussão, ainda bem que estamos numa reuni- de reunião editorial convosco, porque isto é uma discussão que nós temos muitas vezes entre nós. Este meu artigo é daqueles que eu não sei muito bem que tag é que nós lhe me meteríamos, não é? Porque isto não é um artigo de opinião. Eu não estou a dar a minha opinião sobre o TED, eu estou a contar a minha experiência e como este temos tantos, o João escreve muito na primeira pessoa e eu que normalmente edito os textos dele sou sempre a primeira a dizer isto isto é opinião, isto é não sei o quê e se calhar não é, porque é só ele como jornalista a questionar o mundo e e a ver o mundo dos seus olhos e, e enfim, quem gostar de ler o Shifter em princípio poderá ou não gostar desta... Desta, desta nossa visão das coisas
2: Pelos comentários esta parte da conversa uh, Em princípio eu gosto Só fazer uma correção um do arte, nós não adoramos Grabber Nós amamos Grabber <risos> Nós queremos que toda a gente vá conhecer o Grabber Porque vale mesmo a pena Veja os vídeos dele, são super divertidos e super bacanas. Só fazer aqui uma pequena, um, um pequeno parênteses Para mandar corações também para o Rap Notícias Que veio aqui uh, dar o amor E para, para o Interruptor Que também veio aqui deixar um beijinho de parabéns Outro beijinho de parabéns suas lindas, <risos> muitos beijinhos uh, e obrigado também porque nós nos acho que também sempre cultivámos um bocadinho esta, esta ideia de apoiarmos os nossos pares e quem está a fazer uma coisa mais ou menos parecida com a nossa, com uma estrutura mais ou menos parecida com a nossa e... <risos>
0: <risos> Marco Brandão, não será uma reflexão? Sim!
2: O Marco como também já participou <risos> destas discussões uh, está à vontade para, para meter os nosso, os nossos os nossos próprios termos
0: Olha, eu fui só conferir se por acaso o artigo estava com a tag reflexão. Não mas, não, mas não, mas sim, é uma reflexão, claramente. Podemos só fechar com as nossas sugestões culturais, temos cinco minutos. Ah, okay. Vocês conseguem?
2: Okay.
1: Conseguem?
0: Ok, <risos> sim. <risos> Difícil.
2: Uh, podes começar tudo, se calhar. Ok,
0: eu vou ser muito rápida. Um, normalmente no podcast isto é o segmento em que convidamos as pessoas da nossa equipa a darem elas próprias as suas sugestões culturais. Uh, hoje uh, não, não vamos te... aliás estamos nós os três, somos as pessoas da equipa que vão dar as suas questões culturais temos aqui muitas pessoas da equipa que foram comentando uh, no direto um, que já participaram neste segmento do podcast, aquilo que nós, a forma que nós arranjámos também de, de fazer as nossas sugestões culturais neste episódio especial da Reunião Editorial não foi uh, fazer sugestões aleatórias de livros e de discos, um, mais uma vez está ligada àquilo que foi a editoria do Shifter nos últimos sete anos e, e eu achei que em vez de escolher um artigo, uh, lembrei-me de uns três ou quatro um, que é um exercício no qual normalmente, normalmente até sou eu que assino, há aqui também um do Alex Cotto, e que tem a ver com como ler um livro, como tirar o melhor proveito de um livro, como analisar um livro, como arranjar consideração para ler quando não a tens, mais uma vez é um tema que que, que me é muito querido porque eu adoro ler e nem sempre consigo ter cabeça para tal, enfim, é um tema que já deu vários artigos do Shifter, artigos que até costumam ter algum sucesso uhum. isto na verdade são, quer dizer, são dicas que vieram de, da minha cabeça ou da do Alex no artigo que ele também escreveu que, vai, que anda à volta do mesmo tema uh, mas que, mais uma vez, acho que, que são um bom exemplo daquilo que o Shifter tenta fazer uh, são dicas uh, com uma assinatura de, de alguém que gosta de ler só lá está, eu não, não sim, sei sim, com uma
2: como... série, série de referências que depois acabam por ser sim, sim, uh, claro por virar baila ao longo do artigo não são é, é um... Não é, um... dropping. não é name dropping. Não, não, de... não, não,
0: não, não. não. Nem, nem é uma psicóloga a dizer-vos como, como devem arranjar a concentração para ler, como reduzir a vossa ansiedade. Não, é só uh, são só dicas, porque no fundo que nós achamos que podem ser úteis para vocês, porque são úteis para nós, e acho que é muito isso a nossa essência, e, e não é uma sugestão cultural, são vários artigos que, que podem ser-vos úteis para vocês uh, tirarem melhor proveito das vossas uh, sugestões culturais também.
2: Basicamente o que a Rita quer dizer sintetizando é leiam livros. Sim. Pronto, era isto, a Rita que era que leia o Acho que faz um bocadinho falta, é verdade
1: E, e nós já queríamos um desejo enorme Que era uma secção só de no... no... leitura Gostávamos muito no que, presente, que acontecesse
2: muito. Se por acaso tiver aí algum mecenas Que está, tenha vontade de patrocinar uma sonho, secção de literatura O nosso
0: sonho era ter um clube do livro Shifter, Malta Se quiserem patrociná-lo E é, sim era...
2: Cheguem-se à frente che... Exato. E como Falamos, vai falamos conseguir... depois do
0: direct sim.
2: Vai,
1: vai, vai para o Mário eu, Aliás, eu já não... Eu...
2: Já te esqueceste? Não, eu
1: não me esqueci. Eu tinha... Eu tinha, ia falar uh, de Garrário Foneca e foi o foi que, foi que me lembrei e, e as conversas que nós tivemos. Uh, mas agora depois Garriga quer falar do, do livro e não sei quantas eu acabei de ficar hum, já não se encaixa é aqui com mãe. Uh, mas
2: eu, eu até acho engraçado.
0: Rádio Faneca,
1: claro. Não, mas basicamente a Rádio Faneca A Rádio Faneca foi um festival que, que, que eu descobri, que nós acabámos por descobrir assim um bocadinho Sim. ao acaso. E aqui foi, foi engraçado porque me convidaram para ir, para ir ao festival. Eu não, não fazia ideia o que o que, é que, o que, é que aquilo era. Fui foi, foi, foi... <risos> o Raio Quero Todo O uh, Bairro Quero Livre sabe? Uh... Tá? Uh, fui uh, Eu sei aquilo é muito engraçado que escrevi, escrevi Acho que foi, fui lá há dois, dois anos E escrevi duas peças que, que eu busquei bastante escrever E que me deram que eram bastante caralho E acho que aqui que tivemos um leitor uma, uma pessoa que que leu E acabou Sim. por se mudar para, para ir Não, sei, não foi sei no foi... Faneca Foi no 23 Milhas ah, sim, nós também fizemos uma peça, uma peça sobre o 23 Sim, minutos.
2: quando aquilo, basicamente, primeiro foi o Bons Sons, depois uh, toda não, aquela... Não, foi
1: zona... em IA, porque eles começaram com, com esse projeto Ah, e depois... Acho é que, é que foi o, o Faneca de Zai, acho que o Faneca já seguia. Só que naquele, naqueles anos é que ganhou uma nova, uma nova, uma nova vida.
2: Mas sim, vale a, pena, vale a pena conhecer isso também. Acho que até é uma boa sugestão, Mário, estavas pouco confiante, mas olha... Uh, não, Não, porque é, porque é interessante e eu faço aqui esta nota, porque é... Um festival numa aldeia, numa vila, ou seja, assim, com um ambiente de vila, aquele ambiente tipicamente português, mas que depois é completamente desconstruído e reconstruído e é
1: é um festival que não tem nada a ver ver com com o bom som, nem com com, com qualquer conceito de festival que nós conhecemos, é que não tem um recinto, não tem uma. Uma, uma organização assim muito formal acaba por ser uma coisa que vai acontecendo em vários espaços e na última edição acho que creio que há dois anos uma, uma rádio que em como era um palco então quase que aquela ideia de ia morrer ali provou-se que a rádio não, não vai morrer porque realmente era um, era um palco de festival e, e acontecia uh, as pessoas estavam à volta da rádio a ouvir a rádio porque a rádio dava a acontecer à frente delas o um, que sente-nos é de meta <risos> não, e, e acho, que, acho que é um festival engraçado e também é, e é, também é bom para, para conhecermos às vezes a oferta féri- féri- que existe além, além de Lisboa e alguém das grandes cidades
2: já que falámos na pessoa uh, que, que tu ias falar e acabaste por não dizer que foi um leitor nosso que uma vez nos disse que Uh, Leu um artigo sobre o 23 milhas e resolveu mudar-se, creio que era de Lisboa, das Caldas da Rainha, para Ílhovo. Uh, portanto, já fizemos alguém fazer uma mudança de não, vida. Eu,
1: eu, eu, eu é que... 200 sempre, e tal tem, quilómetros. sempre a carregar essa não é verídica, porque Mas não é. quer ter um peso que é é uma refusado, mudança na vida. De, uh, queria partilhar aqui
2: também uma mensagem que nos chegou e que, que não, eu achei muito engraçada, muito uh, simpática, uh, que diz que nós... Infelizmente não pedimos à, à pessoa para assinar, então nós não sabemos, mas sabemos que é uma, uma rapariga porque diz obrigada no fim. Está ditando os textos do Shifter uh, isso é mesmo ficha, uma, é uma história mesmo, mesmo engraçada e que, de certa forma comprova o valor dos nossos textos. Para fechar, já são 10 e uma já passa, não conseguimos o podcast em uma hora, desculpem.
0: Não, nós ficámos um bocadinho atrasados.
2: Sim, sim, sim. é justo. Temos sim.
0: mais 3 minutos, mais coisa a ver. É justo. É <risos> justo.
2: Uh, eu, eu Como nós vinhamos com esta ideia das sugestões culturais serem assim um bocadinho coisas do shifter, coisas de fora, uh, eu acho que vou mesmo para, a minha, para o meu último artigo de cultura, que não sei se é o último, se é o penúltimo, então vou falar dos dois, pronto, uh, eu sou muito rápido, uh, um é sobre o cinema do Nani Moretti, que é um cineasta italiano que vai agora lançar um, um filme novo e que vale mesmo muito a pena. Uh, por, todo, por todos os motivos e mais alguns, mas eu acho que o motivo porque eu gosto mais do cinema do Nani Moretti é porque ele se envolve muito nos filmes e, de certo modo, a, 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 a filmografia, a obra dele, também tem um bocadinho esta ideia do shifter, eu acho. Esta essência de, uh, no meio de um universo que costuma ser, às vezes, hiperformal, de haver uma pequena desconstrução, dele se conseguir envolver. Uh, com a banda sonora também faz um trabalho incrível. Uh, de repente estamos a ouvir uma obra do Nicola Piovani que funciona só por si como um disco de música incrível e funciona no filme como uma banda sonora incrível. Uh, Nani Moretti vale a pena ver. Eu acho que o artigo que fiz sobre ele, eu senti muito aquilo que estava a escrever e também tive algum, algum bom feedback, portanto, acho que é um bom conselho para dar. E o outro é sobre o poema Wittaca, o poema do Constantinos Cava ou Cava Faz. Desculpem, não sei dizer o nome, é um, um poeta grego uh, que tem um poema muito interessante que é o Itaca, que tem, traduções, tem várias traduções para o português. Uh, nós utilizámos a tradução do Jorge de Sena e acho que é mesmo um, é, uma, é, um, é um poema fascinante é um poema sobre, sobre uma viagem uma viagem mais uh, metafórica do que propriamente concreta que eu acho que vale muito a pena ler e especialmente nestes tempos de, nestes tempos de incerteza uh, vale mesmo muito a pena <risos> não, vai mesmo
0: <risos>
1: <Não> estava <quero risos> a dizer ficar. da regi se o
2: Moretti não ia, se ia lançar um filme vai mesmo, eu fiquei surpreendido mas vai Uh, velhinho, já com as suas rugas, mas vai mesmo lançar um filme.
0: Olha, acho que nos podemos despedir.
2: Sim, uh, é sempre um momento mais complicado. Não, mas faz isso bem.
0: Não, uma não. coisa é quando não está ninguém a ver a minha cara. Boa, para, para Qual é a pergunta? Pergunta clichê, mas como vemos o daqui a mais 7 anos. Ok, pergunta ah. clichê, mas como vemos o Shifter daqui a mais de 7 anos. Do Bernardo, não é? Sim. O Bernardo também escreve para nós. Uh, pois, olhem, isso é uma pergunta que está mais ou menos respondida na campanha que lançámos <risos> a semana passada. Uh, não sei muito bem se podemos adivinhar como é que vemos o Shifter daqui a sete anos.
2: Deixa-me só dizer uma coisa. O filme do Rani Moretti vai se chamar Piani e vai sair ainda este ano, segundo o Google. Ok. Então, vamos ver. Três pianos.
0: Um, Sim. Como é que vemos o Shifter daqui a sete anos?
2: Eu acho que nós, uma coisa que foi fundamental no progresso do shifter, e acho que isso é que nos fez crescer tanto, é que nós nunca fizemos muito essa pergunta a nós mesmos. Eu acho que nos primeiros anos de shifter dissessem, olha, vocês daqui a 7 anos, que falamos tipo, ninguém vai, ninguém vai ter paciência, <risos> ninguém, acredita. ninguém vai dar 7 anos nisto, porque gostamos muito dessa ideia também de poder crescer a olhos vistos e de ir crescendo, e portanto eu acho que temos a certeza que vai ser melhor, não é? que no geral, vamos continuar a trabalhar com a mesma uhum. sagacidade uh, para todos os dias podermos melhorar um bocadinho, mas não temos uma imagem definida do que é que vai ser o x daqui a 7 anos. Porque eu acho também que quando as pessoas... Sonham muito alto, não é? Se nós agora dissessemos não, daqui a sete anos vamos ter uma televisão e vamos fazer programas de rádio e não sei o que isso depois ir dar dívida no mínimo.
0: Acho que há pequenas coisas que podemos antecipar e uma delas até foi bastante comentada por vocês uh, nesta, quando vos pedimos comentário, uh, que é a introdução de mais formatos audiovisuais uh, é algo que está a acontecer e que temos discutido muito também nos bastidores. a revista, porque no fundo, além do clube do livro que eu falei há pouco, isto sim era um grande sonho que tínhamos e e se tudo correr bem, de 3 em 3 meses ela continuará a existir e e ficará melhor e maior e enfim o podcast era algo que nós gostávamos muito que que também continuasse, que nos dá muito gozo confessamos que às vezes nos perdemos, como o João disse no início
2: Ainda somos um bocadinho amadores. Perdemos um
0: bocadinho da conversa e e às vezes, não tendo a perspectiva do ouvinte, a conversa pode tornar-se um bocadinho chata, até para quem não está tão dentro dos assuntos. E também porque temos tido alguns convidados que são amigos, não é? E aí a conversa... E falam pelos cotovelos. (risos) A conversa corre, corre, corre e perdemos-lhe um bocadinho a mão, o pulso. Mas de qualquer forma, a nível editorial, como dissemos, Acho que estamos de acordo no, no facto de sentirmos que atingimos um, um ponto uma em, que maturidade, estamos, sim. Uma maturidade em que estamos satisfeitos com o que estamos a fazer, uh, mas lá está, como o João disse, também não nos queremos prender com grandes promessas, porque hum, é, é mutável, não é? Nem achar
2: que somos muito bons, isso é ah, não. Isso mas... é logo a receita para o fracasso, achamos que somos muito bons, portanto, daqui a sete anos vamos estar melhores, de certeza, essa é a promessa que fica e, e contamos também com o apoio de quem nos está a ver, com o apoio dos vossos amigos se acharem que há amigos que ainda não nos conhecem envia-lhes o projeto, diz, lê isto, vais curtir uh, até é um bom motivo para meterem em conversa, uh, tipo agora nesta parte da pandemia às vezes ficamos um bocado tipo, sem falar com os nossos amigos durante algum tempo e depois é aquela coisa, não fala tanto tempo, pode dizer olha, conhece este projeto e podem começar conversas a partir daí, eu acho que nós temos imensos artigos que servem de Icebreaker portanto se precisarem uh, usem e abusem o Shifter uh, porque eu acho que o essencial também a mensagem essencial para, para os próximos 7 anos é essa que Neste momento estamos a
1: viver um dia de cada vez. Uhum. E, uh, é, é o que eu ia dizer que é. <risos> Ela está pelo nosso futuro. É, é o que uma uva também diz: um dia de cada vez. <risos>
2: ele está pelo nosso futuro e, portanto, a nota principal, o sublinhado principal, acho que, acho que é esse. Mas eu estou convicto de que vamos conseguir atingir os nossos objetivos, senão não tínhamos traçado este objetivo e, portanto, conto também um bocadinho com o apoio de, de toda a gente que nos vê e que, e que nos possa ajudar. Já sabem. Eu digo sempre a mesma coisa, se não puderem contribuir monetariamente, partilhem porque na internet é mesmo... é uma moeda, é uma moeda.
0: E mais não seja para nós também sentirmos que estes 7 anos serviram de de alguma coisa, não é? E que não foram em vão e que o nosso trabalho tem repercussão repercussão e teve Hum. alguma importância no no espaço e no tempo que teve, mas, mas é isso, se puderem partilhar o Shifter com os vossos amigos... Era muito importante para nós e se puderem contribuir, nem que seja com 1€ ou 2€, o que for, pode parecer pedinchão, mas mas fazia a mesma diferença e qualquer dúvida que tenham, acho que nunca é demais sublinhar a página que também lançámos a semana passada, quando lançámos a campanha a pedir-vos ajuda, lançámos uma página sobre a nossa transparência financeira. Uh, podem visitá-la na nossa homepage um, e era muito importante que, que vo- para nós também que vocês uh, qualquer decisão que tomem a tomem informada e eu acho que dessa forma vão, vão poder fazê-lo é isto é isto olhem foi uma horinha, espero que tenham gostado foi espero que tenham rápido. ficado com o bichinho de ouvir os outros episódios Uh, se não forem patronos, podem ir à, ao Spotify, mais onde...
1: Uh, Apple. Oh, Apple. Apple. É que, oh, sim.
2: Cenas, sítios. E esses sítios vivo, do costume. Uh, Vão lá e procurem. Uh,
0: ver os outros episódios. Uh, podem também... Está
2: tudo no site, de qualquer forma. portanto Através do site conseguem
1: Áudio, que nós também
2: lançamos. Sim, a partir do site conseguem-se orientar bem. Se tiverem dúvidas, mandem mensagem. Qualquer um de nós responde. Uh, e portanto é isso mantêm-se
0: acho... atentos também por causa da revista não é?
2: sim em dezembro vai haver uma nova em princípio vamos fazer pré-venda estamos aqui a tentar agarrar os, pa... os prazos a ver se nada foge
0: uma vez que a primeira edição esgotou não é? não queremos que fiquem sem a oportunidade de conhecer o próximo número
2: sim e é isto e é isto e pode ser que voltemos a este formato dos diretos que se estiverem desse lado nós também pode ser que arranjemos mais motivos para celebrar nem que seja que conseguimos atingir o sucesso na nossa campanha não sabemos. Portanto, tudo. muito obrigado. Acho obrigada. que é a última, a última palavra. E resto de boa noite e continua a ler o shifter e a partilhar. É isso. Mário, despede. Sim,
0: é isso. Eu queria só então lá o Mário para fechar. Nunca mais a Tchau, obrigada a todos.